0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono strafelice di ritrovarti. E oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista su qual è il metodo più efficace per insegnare le cose ai bambini. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, iniziamo subito con questa domanda importantissima. Qual è una cosa che sai fare bene? Pensaci un attimo. Ce l'hai, ok? Adesso se dovessi insegnarmela... Ta- come, come faresti? che domanda quando mio eh, marito era dieta si era messo a seguire un sacco di canali youtube di cucina no? Sai, si nutriva con gli altri sensi sostanzialmente e aveva scoperto un canale seguitissimo non chiedermi il nome perché non me lo ricordo ehm, in cui lo youtuber o la youtuber eh, non parlavano mai la videocamera riprendeva solo i gesti Adesso, prima che tu mi dica, cara Clio, che c'entra tutto questo, ti chiedo di pensare a una delle ultime volte in cui hai voluto insegnare qualcosa ai tuoi bambini, magari a rispettare una regola oppure un divieto. Come hai fatto? Ora, magari mi sbaglio, però ipotizzo che tu gliel'abbia detto. A parole per esempio questo non si tocca non si picchia se c'è qualcosa che non va lo puoi dire con le parole gentilmente anziché litigare alzare le mani spegni la tv metti al telefono eccetera lo diciamo una lo diciamo due lo diciamo tre infinite volte e giustamente ce ne lamentiamo anche dopo un po no? ora ho già raccontato altre volte nel podcast del fatto che per imparare ci vuole ripetizione, ci vuole un percorso fatto di tentativi e che quindi in parte è normale no? che i bambini abbiano bisogno che noi li accompagniamo in questa ripetizione, che non imparano la prima. Però c'è un elemento che secondo me tralasciamo tanto spesso <ride> ed è che forse è il nostro metodo di insegnamento che non funziona e non è tanto adeguato. No? Penso a questa scena per illustrare meglio. Immagina di essere a una serata da amici, si fa tardi e tu lo sai che i tuoi bambini presto si risveglieranno perché non li hai messi a dormire quando era il momento, quindi il cortisolo farà presto il suo effetto e arriverà l'eccitazione. Allo stesso tempo ti stai godendo la serata alla stragrande, sei anche tu magari un po' stanco, un po' stanca, quindi non hai voglia di mettere in moto le pratiche per tornare a casa e metterli a dormire, no? Ce l'hai questa scena? Benissimo! inevitabilmente, a un certo punto i bambini inizieranno a rincorrersi, a fare qualche gioco rumoroso, a urlare, schiamazzare, a ridere a voce alta. E devi intervenire perché altrimenti poi esagerano, no? Disturbano i vicini, rischiano di farsi male, quelle robe lì. Cosa fai? Molto probabilmente, anche qui mi azzardo a fare un'ipotesi, almeno la, la prima volta farai così. Poi scrivimi per dirmi se, se invece fai diversamente. Matilde, Giovanni, piano, non correte, dai abbassate la voce! Esclamerai dalla sedia in cui sei così comodamente appollaiato. <ride> e sempre altrettanto probabilmente, mentre esclami così, Sai già che i tuoi bambini non si fermeranno ad ascoltare neanche la prima sillaba. Le senti già le grida che sovrastano la tua voce, no? Ah, sono io la prima, eh? attenzione, questa potrei essere io nel racconto. Intervenire con la voce è il nostro modo pigro. Minimo sbatti, minimo sforzo. È quando non abbiamo voglia di attivarci veramente, di far sforzo, no? E quindi spesso ci infastidiamo, proviamo risentimento quando le nostre parole non sortiscono nessun effetto. Perché, perché questo è interessante? Perché a monte non abbiamo fatto in modo di preservare la nostra energia, no? di prendercene cura. Pensare a tutto e tutti fuorché a noi in fondo è più comodo che non provare a cambiare le nostre abitudini e mettere in piedi un sistema diverso di delega, di aiuti, di priorità per finalmente ricaricare le nostre batterie no? in modo da prevederla quell'energia che ci serve per, per essere efficaci con i bambini perché ci serve energia, non c'è niente da dire ci serve una dose di potere personale, di autoaffermazione che richiede dell'energia Chiaro che se eh, abbiamo pensato a qualsiasi altra cosa tranne che a noi nella giornata e nelle settimane precedenti, arriviamo alla sera quando è il momento di eh, ciao, ciaoone, stiamo lì morti sulla sedia. Preferiamo fare come sempre e poi arrabbiarci coi bambini quando le nostre parole non servono, riversando la colpa della nostra inefficacia e anche della nostra non volontà a cambiare, su di loro sui bambini che non ascoltano, non imparano, disobbediscono. Quindi mi ci metto dentro anch'io, attenzione, ed è una tendenza che abbiamo un po' tutti, quindi non è che sto a fare la bacchettina. Il fatto è che il modo più immediato, cioè qual è il problema? Perché se tutto questo funzionasse, ma in realtà il modo più immediato, più efficace per imparare, che abbiamo noi esseri umani, creature umane su questa terra, è osservare gli altri, imitare, l'imitazione. È una cosa che il nostro cervello fa in automatico, per cui è anche sotto il nostro livello cosciente, no? E i bambini imparano a interpretare il mondo osservando come noi ci muoviamo nel mondo. Anche quando non ce ne rendiamo conto. Bellissimo, tra l'altro. Ogni tanto vengono fuori delle, delle cose, dei comportamenti e degli atteggiamenti che tu si dici ma da dove l'ha preso, dove l'avrà osservato sto bambino che a me non sembra di far così, no? Non so se ti è mai successo. Però, ecco, insegnare con l'esempio è tanto più difficile per noi, perché ci richiede di portare a un livello consapevole e cosciente tutte le nostre abitudini e i nostri automatismi e andarli a modificare laddove non corrispondano per niente a quello che vogliamo insegnare. Insegnare con l'esempio può significare, non so, restare calmi e parlare tranquillamente quando i bambini invece urlano e gridano perché sono agitati e dire... Si parla piano e con calma, con questo bel tono pacato, anziché smettila, ti ho detto di, di non urlare, urlando, no? <ride> urlare di non urlare, uh, o può significare imparare a esprimere ad alta voce con il nostro compagno o la nostra compagna che ci sentiamo feriti o arrabbiati o frustrati perché le sue azioni ci hanno fatto pensare che forse non ci tiene abbastanza noi e che noi vorremmo invece essere importanti ai suoi occhi perché lo amiamo, l'amiamo, anziché come spesso facciamo, il muso lungo o puntare il dito accusando l'altro di non fare mai niente per noi. Devo sempre essere io, che okay, no no. O può significare citofonare al vicino e provare a spiegargli gentilmente che il rumore alle tre di notte è un problema per noi e se magari possiamo trovare una soluzione, perché capiamo anche che le esigenze sono diverse, anziché lamentarcene dietro le spalle con l'amministratore ma sorridergli quando lo incrociamo sul pianerottolo. Oppure ancora può voler dire riconoscere quando non riusciamo a fare queste cose, perché la paura è di guardarci dentro e provare a sentire tutte quelle emozioni, la loro scomodità, a volte è troppo forte. Può voler dire non farci spaventare dall'intensità delle emozioni dei nostri bambini imparare a riconoscere quali nostri bisogni non sono ascoltati e trovare un modo per soddisfarli noi anziché recriminare quando non lo fanno appunto marito con moglie o figli, ascoltarci anziché accusare gli altri di non ascoltarci mai, rispettarci, rispettarci anziché accusare gli altri di non rispettarci e far vedere senza parole ai nostri figli che siamo la testimonianza vivente di tutti questi valori che ci sembrano importanti. Boh, La smetto <ride> che altrimenti sembra la predica, um, ma vedi, sono, sono cose importanti, perché noi iniziamo col vedere che, non so, diciamo ai nostri bambini non toccare e loro toccano, e se non ci spiegano, per esempio, che a non so, 18 mesi o 2 anni, la frase «non toccare» viene recepita dal cervello come un vero e proprio invito a toccare», interpretiamo come una sfida, un capriccio questo suo comportamento e le incomprensioni iniziano così, non sappiamo come altro fare, quindi ripetiamo non toccare, alzando la voce sempre di più, poi sgridiamo, poi puniamo in questa escalation ci allontaniamo sempre di più gli uni dagli altri, facciamo sempre più fatica a capirci davvero noi capire i bambini, ma capire anche noi stessi, perché poi parte tutto il trip di senso di colpa, senso di inadeguatezza, o sono sbagliata io, o ho sbagliato lui, eccetera. Però il fatto è che per capire, e quindi trovare un altro modo, come dare l'esempio per esempio, innanzitutto devo essere disponibile a dirmi, forse questo sistema che uso non va bene. Forse ho sbagliato a interpretare in questo modo il comportamento dei miei bambini e se i miei genitori facevano così con me e se i miei amici conoscenti, eh, l'amica, la, la mamma dell'amichetta fanno così, questo non significa per forza che sia il modo giusto, che sia il modo efficace e se io sono disposto a capire meglio e a cercare un altro modo... Questo non significa che li rinnego i miei genitori, non significa che io sono migliore o peggiore degli altri, non significa che i miei bambini sono migliori o peggiori degli altri, significa solo che sto cercando di darmi degli strumenti per provare a vivere meglio, provare a immaginare nuove prospettive. E tutto questo fa paura, perché implica che forse dovrò cambiare qualcosa, dovrò soprattutto, attenzione, la cosa più spaventosa di tutte, dovrò cambiare idea e rimettere in discussione certe certezze che fino ad adesso costituivano la base da cui io guardavo il mondo. E questo fa molta paura. Ecco perché dare l'esempio è così difficile, <ride> ma penso a un esempio tra i tanti perché mi ricordo che mi aveva fatto riderissimo. Ed era quando cercavo di dire a mia figlia, di ma questo tantissimi anni fa ancora, di, che si mangiava solo in cucina e poi io me ne andavo in giro per, per casa col grissino in bocca, no? Cioè... E lo sforzo di dire no, ma io ho voglia di mangiarmi su gressino, sono diventata grande apposta perché voglio mandare, Non ho sbatti di dover mangiare solo in cucina, soltanto perché così posso dare l'esempio. Quindi c'era questa contraddizione che richiedeva o di cambiare la regola <ride> oppure di cambiare il comportamento, no? Ma per dire che a volte è difficile anche solo nelle piccolissime cose, immaginiamoci invece sulle cose più profonde, su quelle convinzioni di cui non ci rendiamo neanche più conto, di, che non ci rendiamo neanche più conto di avere, no? Però è la strada più arricchente di tutte, per i nostri bambini come per noi. Oh, e se poi fosse facile, chiaramente non sarebbe così pieno di libri, podcast e video sulla genitorialità e l'educazione, chiaramente. Non, sarei, non ci sarebbe bisogno di, di fare questi discorsi. Um, fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere qual è la, la cosa più difficile su, per, per la quale non riesci a dare l'esempio efficacemente come vorresti ai tuoi bambini. O se c'è un comportamento per il quale ti sembra che l'esempio che dare l'esempio non sia la cosa, il metodo di insegnamento più appropriato in modo che possiamo continuare la, uh, la nostra conversazione e ti do appuntamento la settimana prossima con un grande abbraccio e un grazie per avermi ascoltato